0: NRK P2 Senterpartiet snur om tiggeforbud, de er ikke til å stole på anklager FRP. Vi er ikke regjeringens støtteparti, svarer Marit Arnstad. Norsk helsevesen har blitt mer lojal mot systemet enn mot pasientene, sier journalister Lise Askvik og for støtte av helsearbeidere i ny bok. I är er det værre eller ikke værre for justisministeren, men hva avgjør om Anders Anundsen må finne sig noe ant å göra. Og Bjarne Melgaards siste utstilling på Munk-museet burde hatt aldersgrense, mener Anvelder. Dette er noen av vi skal inom de neste timen her i Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund i studio. Avtale det er Fremskrittspartiets karakterisering av Senterpartiets helomvending i tiggesaken. For i dag sa Senterpartiets stortingsgruppe nei til å støtte regjeringens forslag om et nasjonalt tiggeforbud. Få timer senere ble forslaget trukket fordi det dermed ikke er flertall for det i Stortinget. Har alt om nestekt dø parlamentarisk leder i FRP. Hvordan vil du si at senterpartiet har handlet i denne saken?
1: Nei, jeg synes man har opptrådt svært uryddig, fordi at ditt eh som man har holdt på å jobbe med nå, eh er jo blant annet at den avtalen som regjeringspartia inngikk nettopp med senterpartia. Senterpartiet var jo tidlig ut med rittet, så det skal de jo ha nå for å ha. Allerede om de satte regjeringen, så gikk de jo ut mot sine egne regjeringskollegaer gjennom justitspolitisk statsmannen eh, i klinge, og, og ville ha det til Men da sa man nej, så fikk man på plass en avtale i juni i fjor. Juni, og slik at man, man skulle jobbe videre med å få på plats plass et nasjonalt tiggerforbud. Og så plutselig får vi beskjed i dag at nei, det gjelder ikke lenger. Det synes jeg er dårlig håndtert og dårlig håndverk.
0: Ja, Marit Ernstad, du er parlamentarisk
2: i Senterpartiet. Dårlig håndverk, dårlig håndtert, ikke til å stole på. Hva svarer du til det? Nei, altså, Senterpartiet har foretatt en veldig grundig og også ganske krevende gjennomgang av det høringsnotatet som regjeringen har sendt ut. Det er riktig at det høringsnotatet var svar på en bestilling som var tatt i juni i fjor om at du skulle forekomme forslag til forbud rettet mot organiserte former for tigging eller tigging knyttet til menneskehandel og kriminalitet. Og vi har kommet etter en grunnig vurdering til at stortingsgruppa ikke kan støtte de forslagene som er sendt ut på høringen fra regjeringen. Hvorfor si. ikke det? Det er flere årsaker til det. Det har bestandig vært sånn at det har vært de hele meningen i Senterpartiet omkring det her. Det har det også vært når vi har behandlet det på landsmøtet. Det er et klart flertall i stortingsgruppa som ikke ønsker et generelt tyggeforbud. Og når vi også da ser at høringsnotatet inneholder et forslag til en, et medvirkningsansvar, for altså for dem som hjelper, tiggra eh, på på en sån måte att du kan bli straffad för att ge huslig mat eller transport. Men
0: det var ju det var ett som var mylligare för oss i
2: den sån. Ja, och det är alltså tigging, men vi har också kommit till att vi heller inte vill stöd det förslaget.
1: Nej, och det är ju det som är lite sån eh uh, problemet här för at, uh, det att här är det helt uppenbart att man uh, man prövar och leter en grund till uh, till gå ifrån en avtal. För att Centerpartiet uh, har vet vetat et uh, ett generellt tiggeförbud på två år sedan sist landsmötet sedan så fra 2009 og 2013 landsmøte i tillegg så gikk de til valg på, i, i, ved sist valg, sitte her med valgbrosjyret til Senterpartiet, de ga et sånn punkt og i punkt 82 Senterpartiet vil gjeninnføre forbud mot tigging i tillegg, eh, når, når Marita Arnstad eh, jeg håper å si prøver å bortforklare den Q-venninga som, som Senterpartiet her har gjort så er det litt interessant da for nå sitter vi også med en mailutveksling mellom Senterpartiet sin justispolitiske talsmann, talsperson, Jenny Klinge ja <laughs> og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Ulf Leistein, den har faktisk hadde avtalt et møte neste uke for å gå igjennom disse tingene, for vi sier vi er åpne for å diskutere alt her, for å komme frem til disse tingene her, og da er det lite speciellt at man da gjør dine vendinger som man gjør, uten å ta hensyn ja, for å ta til en avtale første... man har inngått ingenting.
0: Ja, Marit Arnstad, hvor ryddig er det av dere å bestille dette lovverket og så avvise det før dere det hele tatt går i dialog med regjeringen om hvordan det skal se
2: ut? For det første så synes jeg det at det er naturlig når bestilt et forslag til regelverket at du også da får muligheten til å gjennomgå regelverket og det har vi gjort gjennom høringsnotatet og så synes jeg at det er riktig og nødvendig av Senterpartiets gruppe å gå eh, i dybden på diskussion, vil vi gå inn for det her eller ikke? Men hvorfor hadde dere vet at det på landsmøte og i partiprogrammet
0: men, at dere ville ha det og så når det kommer til stykket så jo, sier men dere nei? Vi,
2: altså, vi erkjenner jo at vi har et punkt i programmet i likhet med Høyre og i likhet med FRP om tiggeforbud. Men, men vi må jo få lov å gå inn også i det som da legger høringsnotatet og ta en alvorlig og seriøs runde i gruppa på om vi ønsker gå in for det. Og det er verdig å gjøre, og et får det klart för det här gruppen komte att vi ikke önskar det. Men varför inte förhandla med så, dem för att komma fram till en text som det önskat och stå för? Och så har det rätt att säga att så, si at, så syns vi också att det var egentligen mest rydigt och säga si ifrån nu eh för regeringen eventuellt kom en sak till stortinget uh, om att vi ikke eh uh, var uh, klarte och stöttar regeringen på ett forslag om tiggarförbud. Oavsett
0: vad det, det gick ut på det förbudet
2: ja, det som lå i høringstotatet og også andre forbud som ville, ville ha... Hvorfor har dere da tidligere? gått i valg for det å vete at det? Nei, fordi det er delte meninger i partiet, og fordi vi er åpne på det. Og fordi at dette har vært en veldig krevende sak, og fordi det er et klart flertall i stortingsgruppa som er imot et generelt tyngreforbud. Men hvorfor skal overprøve landsmøtet og partiprogrammet? Altså, stortingsgruppa har et ansvar for å gå nøye gjennom de forslagene som er sendt ut på høring, og det som legger til behandling. Og vi syns at i stedet for at denne prosessen skal gå videre, at regjeringen skal legge frem om man tenkte for stortinget, som det er långt fra sikkert at de kunne ha fått flertall for, så mener vi at det var ryddigst av oss å si fra med det samma. Og så vet regjeringen også hva de har å forholde det. Hvorfor gikk dere ikke til Senterpartiet før dere sendte ut dette
0: høringsforslaget? Jo, for det var et
1: svar på en bestilling som Stortinget ga. Men dere kunne og, jo vise ja, dem teksten
0: og så spurte dere. Jo, under, men det var, det var det de nettopp derfor at
1: man skulle ha en diskussion for det, det er jo det høring er. Det er jo nettopp høring er for å få innspill til det som man legger frem, og så vil høringsuttalesene, det er det som danner grunnlaget for eventuelt å utarbeide et lovforslag, og hva det arbeid man var i gang med. Og så sent som altså i går, klokka 17.12, så avtalte altså uh, Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet, et møte med Ulf Leirsten, justispolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Uh, så, så det vittner jo om en, en process som er ganske utrolig her, og det klarte jeg at... Hvorfor har det begynt å forhandle? Talt, nei,
2: det her, er, det her er dialogen som måtte ha viri mellom Jenny Klinge og Ulf Leirsten anser jeg som en normal dialog mellom kommittemedlemmer i en kommitté. Men det har, på av partiet, det har jo ingenting gör med gruppen det har ju ingenting att göra med gruppans egentlig behandling av saken men det att försök från FP har försökt på att pröva svart igen i klingen och det må de ju alltså det det syns är ju lite sörgli men och jag måste säga si att när jag hörre reaktionerna från FP höger nu är det synner att de är skuffade men när jag hörre reaktionerna så skolan ju nästan tror att det her höringsnotatet var sent ut av Centerpartiet och inte av regeringen men det er alltså ikke tillfället men Centerpartiet har sett på det höynsnotatet för regeringen vi har gått grundigt igenom vi kan inte ta ansvar för
0: det var skulle inför det där när det hade bestilt det samma lovförbudet som i, ja, altså, i den avtalen
2: vi, altså, det som var viktig för oss i gruppa, det var ju frågsmålet om en ett förbud mot tigging som var knyttat till människohandel och kriminalitet men det klargör ju det här höringsutlåtandet att det trengde utnyttjelere lovgemell för att genomför för det finns ja, det visste ni det i sommar då det nej det var en del av den beställningen vi felles stod med i sommer, at vi skulle ja. få komma tillbaka med et forslag mot tigging som kan vara knyttet till människohandel och andra nallitiet står det i vetaket. Ja, men så visste vi att det er
0: allredig i lovverket. Och det är allredig täckt av väl lovet. Men vi gjorde det i sommar då, där gick in i den aftalen? Nej,
2: alltså vi bestämde en, vi ga en bestilling til regjeringen om det. Kr, Høyre og FFP og Senterpartiet sammen, og svare på den bestillingen har vi fått, og den svaret er at det er ikke er nødvendig, men det er ytterligere lovreglering av det, og da er det heller ikke formålskjennelig å stemme noe forbud knyttet til det. Og det er vi bare sønt å, å tenke se tenk seg to ganger nesten. Ja,
1: bare for å si det med en gang, dette er ikke for å sverte, justispolitisk statsperson, Jenny Klinge, er stor sans for hos som justispolitiker, og gjør en, en god jobb, så det er ingenting med det å gjøre. Det har med hvilket troverdighet som Senterpartiets å gjennom her, det to landsmøter vedtak, etter å gå til valg på rytte punktet, etter at regjeringen da leverer etter en invitasjon til og med ja. til å kunne diskutere disse tingene her nå da begynner litt saken å komme i et merkt verdig lys, og det er helt åpenbart at det, det grunntestille spørsmålet er egentlig grund til, til Senterpartiet her, og når de tilhegger oss hvor, viktig, men jo, men altså, høye, hvor viktig var det at det liksom
2: ble veldig upopulært mottatt dette Marit Arnsa? Nei, altså, har bestandig vært delte meninger i Senterpartiet om det her, det har vært en krevende debatt vi har foretatt en ansvarlig og seriøs men gjennomgang. Men det som ble skreket opp og, og, veldig om dette her i går, hvor viktig var det for hva dere og, falt ned på i går? Da, og vi har, man, i vi har også hatt mange dypt dyp bekymret av partimedlemmer som har henvendt seg til oss. Det er, vi er, klart vi har hatt det. Eh, men det som jo er poenget her er at Senterpartiets gruppe har selvsagt mulighet til å en selvstendig vurdering av dette her. Vi er ikke noe støttepartiet for regjeringen. Vi har ingen samarbeidsavtaler med regjeringen. Vi har tatt et standpunkt, og det, og det er ansvarlig.
1: Er det, og det er så interessant også at man oppføres også som sitt eget landsm jeg trodde man til med kunne i hvert fall stole på noen landsmøter til Senterpartiet treffer beslutning, men her står altså Senterpartiets historiens gruppe over. Det opplever jeg bare som regn det... og rettrykk fra Nei, men... en person
2: som er parlamentarisk leder i et parti som har loft hele befolkningen og sendt kreker ut landet, og så sitter de her og klager på andre parti og vårt forhold til landsmøter. Hva er alt har... vi kan se bortifra? Jeg, jeg har sagt at dette har vært en vanskelig sak for partiet. Det har vært delte meninger på landsmøter, det har vært delte meninger i gruppa, men det er et klart flertall i gruppa som ikke kan tiltre de forslagene som er l förslaget för regeringen men vad antiprogrammet på
1: landsmötet vet
2: att det man kan se bort
1: från Men nu ska det vara andra 100 punkter som nu sidan där ska plus Men alltså det det är ju en fråga man kan ställa si
2: likgärn till Harald Thom Niesvik ja, så heter det, det er, vi vill så att men alltså jag menar att vi, vi självklart tar vi vårt program allvarligt men vi har också ett ansvar i gruppen för att vurdera de förslagen som läggs fram till regeringen och som eventuellt kan komma till sak til där i stortinget
1: Ja men nu har Nordspudte Maritahnstad tidigare idag då da, om det var om, om det var en måt man kunde finna fram till då på plats det förslaget det säger si Maritahnstad tidigare Nej det var et faktuelt uansett. De var imot ja. uh, sitt eget forslag om Nasjonalt tiggerforbud, og bakgrunnen er jeg glad for at det kommunale er kommunale på plass. Det er veldig fint. Uh, men det var et som et av premissene til Senterpartiet for å være med på det, var jo på at man skulle komme med et nasjonalt uh, tiggerforbud. Det sa man etter den debatten, gang på gang. Og det er klart at Senterpartiet aldri leser ut og den saken, men det er dem det er nok... som skal stå til ansvar for <tøk> jeg... sine velgere. Det er ikke det som skal gjøre. Her må Maritans ta bare så du ja, for man, å få gjøre det. Meg, helt kort, med at det
2: ikke veldig stort grunnlag for Senterpartiet, FFP og Høyre til å satt seg inn og saken fremover.
0: Nei, det ser ikke det blir Nei. så god stemning fremover. Nei, vi får bare si fra at det lokale er på plass, altså. och byrådslederen i Oslo, Stian Berger, i Røstland, sier også de må se på ett lokalt forbud på nytt nå når det nasjonale uteblir, så det kan jo bli flere behandlinger runt om i Norge. Takk skal dere ha, Vegito, for at dere kom til Dagsnytt 18.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
0: Er norsk helsevesen mer opptatt av systemet enn av pasientene? Den konklusjonen kan det være fristen å trekke etter å ha lest «Helsesvike». Det er en bok der 17 sykepleiere, leger, fysioterapeuter, psykiatere och andra helsearbeidere beskriver hverdagen sin og bekymringene de har for norske helsetjenester. Det du som har bedt dem skrive, Lisa Skvik. Du er programleder i P4 og har også egne erfaringer fra helsevesenet, blant annet fra du fikk brystkreft.
4: Vad vil du se si er de gjennomgående bekymringene og advarslene fra bidragsyteren i denne boka? Her er det mange som sier den samme saken fra hver sin vinker, og det handler om at vi har ett system som kommer i veien for patientplejen i stedet for at vi har et system som hjälper de helseansatte å utøve den helsepleien som pasientene trenger. Jeg pleier å si at det virker som vi har et system nå som tilbyr så mye, och så har vi pasientmassen som trenger så mye. Og det gapet imellom här er det de helseansatte som forstrekker sig for at disse to partene skal møte hverandre. Og dagens situasjon er ganska uholdbar i mange deler av helsetjenesten, ikke overalt, men i stadig flere. Ja, det er jo du som har bedt om
0: å sk jeg vet ikke om du har vært på utkikk etter mest kritiske røstene Hvor representativ du si at
4: denne boka er? Vet du hva, det er veldig tilfeldig hvem som ble valgt ut Flesteparten av dem har jeg ikke engang møtt, ansikt til ansikt Og nesten alle, jeg spurte om de hadde lyst til å være med og skrive et bidrag Om hvordan det stod til på jobben deres Med henblikk på hva som er forbedringspotensialet Nesten alle kastet seg over og sa ja Fordi at de har så mye på hjertet Og det er så veldig mye som skurrer Så jeg tror de opplevde at det var godt å få en, en arena Hvor de kan si det som det er en av dem som har skrevet til deg, du er lege mm -hmm. på
0: Lovisenberg i Oslo, du är anonym i boka, men her står du i
4: slavn,
0: du beskriver en hverdag där du ikke føler at du får tid till pasientene, eller att situasjonen deres blir sett helhetlig. Hvordan merker dere dette på
5: hverdagen? Altså, jeg tror jo litt av problemstillingen som Lise sier, at det, på mange måter så, så har vi ett et helsevesen som fungerer godt, men jeg føler ofte, noe av det som gjør at det fungerer godt er at helsepersonellet strekker sig väldigt langt og at det er mange som er slitne. Fordi at eh, eh, som sånn så vil du bli sett. Altså, du vil at hele deg skal bli sett og bli møtt. Og att med eh, som helsepersonell kommunicere og kan gi deg et helhetlig tilbud og svare på de spørsmålene du har. Men det er det ikke alltid tilfelle. Og det er jo ofte at en føler at men vi vil, vi vil behandle patienter, som vi vil behandle våre egne, men det er ikke alltid det tid å strekke til, og det er frustrerende.
3: Ja,
0: du sier også at helsevesenet er sydd sammen, skrudd sammen i en tid som har helt annerledes med helt andre behov enn det vi har i dag som patienter. vad tänker du på da?
5: Nei, jeg tenker at når, før, og det er ikke lenge siden, så var det du kunde tilby når du kom på sykehus. Det var i seng og sovei, det var mat, og det var pleie. Det var ikke nødvendig hvis du kunne få medisinsk behandling. I Idag kan vi behandla en jättemasse och folk feiler flera olika ting. Och det var inte lagt för att med ska möta den komplexiteten i det hela tatt.
0: Jag sånn får vi bli äldre också och får mer
5: sammansatta liv. Ja.
0: Torger Mikkelsen, du är hälso­politisk talesperson för Arbeiderpartiet. Hur träffande vill du synen i den beskrivelsen är?
6: Jag syns att det är träffande på flera håll, men jag syns nog att det är lite svårt liksom redaktör och andra sträcker det lite för långt. Fordi det er mange historier som også jeg hører hver uke, nesten hver uke i studier og diskuterer ting som ikke fungerer i norsk helsetjeneste. Men hovedblikket er jo, som jeg er glad også å legge energier, er jo at vi skårer veldig høyt, pasientene er ganske fornøyd. Sammenligner man med andre land så ligger vi høyt oppe på skalaen, det skal vi jo gjøre, vi er ut av verdens rikeste land, det skulle bare mangle ja, jeg vet at vi kan diskutere statistik mange ganger, og det har vi har gjort før det i saskvikt, men altså, du har dine statistikker, jeg bruker OECD sine tall, for eksempel, jeg, jeg også, bruker også regjeringen. Og da, da, jeg
4: også bruker OECD, ja, og tillit ja, men, så går ja. vi dårlig
6: på. Ja, da, og det er helt åpenbart at det er mange ting som kan, som kan bli bedre, og en av de tingene som jeg tenker er den viktigste jobben for oss politiker fremover, det er å prøve å stemme avstemme det dere er opptatt av. Har, på en ene siden har jeg indreket at noen i helsetjenesten mener vi skal gå i den ene, det jeg kaller grøfta, der alt skal overlates til hver enkeltbehandler, bare faglighet, at man skal på, på behandle folk, gjøre hva man vil i det gode sensikst.
0: Og ikke tenke på økonomi og systemer. Nei, i hvert fall og... ikke
6: på kvalitetssystemer, at vi som politiker og pasienter har et behov for å finne, uh, en enhetlig praksis, at man kan forvente kvalitetsmessig om det samme mange steder. Det er det ene ytterpunktet. Det andre ytterpunktet er det som jeg tror mange i tjenesten opplever litt i dag, det er ja, Lisel det sån ny public management, ikatte där är mycket scheman, där är mycket byråkrati, pengar Det är det andra ytterpunkten och där kan jag ändå ha varit ett tider och kanske fortsatt er. Men jag tror att det er peker mulig...
0: på sjukvårdsreformen som altså, du ser ja, i public management. Ja, jag
6: tror det där för att det inte till studier som vi får då försvara det som sånn. ja, ja, det är lite. Ja, det är sant. Nej, och det er lite av kritiken och den har ju förändrats avväldigt sedan 2001 den måten vi styr sjukhusen på, men huvudtrecken är fortsatt i bunn. Och då tänker jag vi måste finna ett ställe mitt emellan där vi törr och se si att det for system, det vi må ha noen krav, men at det skal være større rom for att utvärdera fage sitt i möten med en patient och ja behandler. Du
0: ska få slippa det Lisa så visst men ska få in dig och så här regeringen allt det du sitter också i hälso-omsorgskommittén och där var også för den sjukhusreformen i sin tid som alltså införde mer butikttänkning på en mått i i sjukväsende, flera med kontroll, en annan ett annat ägarförhållande, nationella hälsoföretag. Var gick det galet vill du se
3: att var ju också få detta på et statligt nivå så något att skulle behandle flere pasienter og at det skulle bli mer likt tilbud uavhengig av hvilken adresse du hadde. Og det har vi jo oppnådd. Så på det området var reformen veldig køtt. Men så har det jo da gjennom årene blitt et voldsomt byråkrati. Vi har de regionale helseforetakene som, som vi ikke har vært fornøyde med hvordan det fungerer, og har derfor gått til valg på at vi vil, vil fjerne det. Det ble fredet i de foregående åtte år, men nå er det bare Arbeiderpartiet som står igjen og forsvarer de regionale helseforetakene, så sånn at det kommer til å bli endringer uansett. Men hvor mye løser det å liksom bare fjerne de helseforetakene, hvis det er en kultur eller
0: system som liksom er fra øverst til nederst, på en måte?
3: Nei, men det er jo poenget at uh, dette er så stort og kompleks. Det er så veldig mange ting som vi må gjøre for oss å få sykehusene på rett kjøl. Og jeg, som det er pårørende, så har jeg også på innsiden av sykehuset og sett det nært, og da ser jeg at det er systemet det er noe galt med men at det er de ansatte som redder at vi faktisk står igjennom en følelse av at vi har et godt helsevesen O derfor har vi nå fra dag 1, når vi tiltratt regjering, bare snakket om at vi skal ha patienten i fokus framfor systemet. Arbeiderpartiet vil alltid forsvare systemet. Vi kommer til å forsvare pasienten. Og hvis vi ser på dette med pasientens øyne, så er det helt klart at vi må gjøre en hel rekke endringer, og det har vi startet med. Men ja, lätt sagt sånn, för det är många genomgående tema här att det är modeekonomierna som
4: styr och inte fackfolken som styr och så vidare. Men jag tycker så dialogen idag börjar att bli en lite annor och det är väldigt väldigt glad för för att det är ju inte jag som drar det långt. Du kan gott se si att jag bara är lite av journalist med ego, det har du helt rätt i. Nej, det har jag aldrig så si nej, det är jag kan
6: inte. Jag kan inte. Så
4: min stämma tänker vara så viktig men netto grundat att jag vill skriva skriver skrive hälsesviken är för att det här har du 17 anställda fra insidan. De vet du kommer inte förbi så olika människor från alla hälsoregioner, från olika diagnoser för deras er som Kari sier, det er ett system hvor økonomien er mye mer i fokus enn patienten, så sånn at eh, dette dokumentet er bare et uttrykk for noen, men vi trekker ikke langt. Dette er en helt reell virkelighetsbeskrivelse, og jeg tror faktisk de fleste som har skrevet brev har vært litt forsiktige. De for jo, men
5: det er jo litt det at jeg, jeg uttaler meg bare på vegne av ja. meg selv når jeg, skriver, når jeg skriver boken, men litt problem problemet med tanke på system og komplexiteten og en kan snakke om skyttergasskriger, men Problemet er jo ofte at politisk ledelse og byråkrati har, der er ingen tillit. Altså det har vært en veldig top-down approach väldigt veldig lenge og når det kommer forslag som kan være gode, så er det klart at det, når det kommer så mange, og med altså, ser at det veldig lite kanskje ikke er gjennomførbart, kanske noe, altså det, ikke, altså det er ikke rom til å jobbe med alle de tingene som vi skal gjøre, og det er klart når den tilliten vekker, så blir det også veldig vanskelig å omstille seg hele veien, og og det er det der med å, å se helheten, jeg tenker det, jeg ble utdannet i 2012. Jeg følte at utdannelsen min gjorde meg forberedt til et av 1992 eller 1982. Den står ikke i samsvar til sånn det er i dag. Og det er litt ofte det en savner, og i en del av debatterne er att det den mich som mer har virkar det inte som sånn att det är del i
6: det hela tatt och det är slitsamt alltså
0: Jag vill god insikt har det det som sker på golvet i korridoren. Ja, altså, det kan
6: man ju alltid diskutera men alltså igen jag gentar vi snackar med hälsopersonal varje dag. vi möts i om detta varje vecka och vi läser ganska mycket om hur det står till och vi möter patienterna och anställda ja i det hela tatt. Det är ju bara
0: hälsebyråkraterna där lyfter till. Nej
6: alltså när det är hälsebyråkraterna så har ju det estet ut efter att Främlingspartiet kom in i regering så det visar bara hur vanskligt detta här är. Jo men det blev anställt 162 fler att hur var hur man skulle men, gå men det är en helt sidespor har ja, för det är så komplext och
0: stort var ska man byna vad ska man göra jag vet jag menar ju att
6: inne på nog alltså jag menar att det är en kritik vi ska ta på allvar att det har i många år varit en får liksom öppen från nedstyrning av norska sjukhus ja. och att liten grad har varit rom för och att man ska se si, fagliga goda inspel flyter upp över og ikke bare at det kommer ting nedover. Men det nytt system. Nei, jeg er ikke nødvendigvis enig i det at det nødvendigvis trenger et ja. nytt system. Det vi trenger er en ledelsesreform i norske ja, sykehus, er. der vi får på plass flere ledere som Per Bleikla på Ringerike, mm. eh, diakon leder, yes. ledere, altså andre som virkelig har forstått moderne ledelse. Serviceledelse? Eh, ja, i hvert fall å få det å lede kunnskapsintensive bedrifter, som egentlig dette er. Dette er jo noe av det mest avanserte som finnes i Norge, altså, hvor disse jobber. Da skal du vite hva du driver med. Og helt overbevist om at alt er i valg til det her, og her har det veldig mye å gå på innenfor dagens system. Og til slutt, altså jeg hører at alle sier at vi skal endre system. Men nå har jeg altså Høie, som nå leder Helse-Norge, fredet den måten vi styrer sykehuset Norge på ut denne stortingsperioden. Det er
4: vel byråkratene som har gjort gået fra? Ja, men det er jo han som styrer butikken i hvert fall. Hvor begynner dere da når, i ja, dette ja, altså, feltet? Jeg, det,
3: altså, det aller første vi gjorde var jo å sørge for økonomisk vekst for sykehusene. Nå har vi på to budsjetter gitt en høyere vekst enn foregående åtte år til sammen. Så har vi bevilget ekstra penger for å få opp datasystemene. De er jo et stor propp og et stort problem, at, særlig at sykehusene ikke engang snakker sammen datamessig. Så er det jo undelig at når vi driver sykehus over hele landet med en eier, så har vi ikke hatt en nasjonal sykehusplan som ser på helheten. Det har vi jobbet for å få til gjennom åtte år, blitt nedstemt og nedstemt og nedstemt. Den kommer til høsten og blir ett viktig dokument for hvordan vi ønsker at sykehusene våre skal være. Så er det helt klart at ledelse er et, et helt essensielt spørsmål, fordi vi ser at det er veldig store forskjeller, til og med mellom avdelinger. Eh, og da eh, handler det om at de som er på gulvet føler at de er med å gjøre eh, utvikler den avdelingen og de endringene og reformene som kommer. Og noen er veldig sliten av reformer og omlegginger og flyttinger av funksjoner, og, og det forstår jeg veldig godt, men en, en sykehusplan tror jeg på et større, på et større nivå kan eh, si noe om fremtiden. Kan... Eh, men så til dette med de vi snakker sammen med, altså vi møter jo, det er jeg helt enig med, Torga, vi møter på veldig mange som forteller oss om hverdagen. Jeg syns at det har vært et problem eh, under Arbeiderpartiet sine helseministerer, for hver gang vi har tatt opp et problem, så har vi fått eh, som svar att helsministern har tillit till hälsoföretagen. Mm. Og hvis det er det eneste svaret du får gjennom 8 år så er det helt umulig å nå gjennom og prøve å gjøre noen endringer. Eh, og derfor, det er kanskje derfor den motstanden mot helseforetakene har kommet fordi at de på en måte får liksom skylla på alt. <laughs> ja men geelsen.
6: <laughs> jeg er ikke så sikker på det. Jeg registrerer da, at vi arbeider på det er fortsatt og vi var åpne for å diskutere endringer, men det er ikke noen realistisk alternativ på bordet. Eh, det Skottlande, jeg tenker. Klart det. Ja, va, de, men vi har en helt annen modell fra starten av så jeg tror ja. vi skal bygge nå på det som er og så altså tror som er om her, det som är känslan egentligen snackar som här det är utilstreckligheten med tid med ordentligt utstyr tid till att se patienterna på ordentligt modet bemanning pengar absolut och då är ju det som egentligen är det som vi egentligen borde prata om här i studio. det är vad alltså ska vi stå för det svenska samhället för hur mycket pengar vi ska bruka på hälsa i nästa ja 10 ja, år då
0: det liksom ett oändligt slukh kan det virka som nej
6: det var bara jag som sa alla helt vänner okej okay, men hur hur skulle, skulle
0: de gjort för att göra din vardag bättre och patienternas
5: en ting er jo det med handlingsrommet, det, med handlingsrummen, det, er, det at der er at vi ser noen tydelige signaler som går liksom helt ned. Og, og det er at, det, at det, vi som faktiskt jobber på gulvet også får en mulighet til å med og bidra til at tjenestene blir bedre. At det, vi vet ofte hvor skoene trykker, men med står ikke, etter min mening i alle fall, så står vi ikke nok rustet til å få lov å være med og bidra. Fordi at det er... Det er så mye press i forhold til seg rapporteringsskjema. Jeg går visitt nå, jeg har jeg går åtte timer på en vanlig dag og jeg bruker under halvparten av den tiden direkte med patientkontakt, Veldig mye av det andre går administrativt arbeid. Vi må gjøre en del administrativt arbeid med er och til men det er klart det at det, når det kommer nye ting og nye ting, men ikke får tilgang til datan vi registrer inn engang, så blir det veldig vanskelig, for du ser at det er ok, jeg gjør jobben, men Kårdan kan for ik tilbake og Kodan kan eng bruka det konstruktivt för det är svårt.
3: var ja. i uppdragsdokumenten till hälsoföretagen är ju massa det har fjärmat nu. Mycket av den målstyringen och rapporteringen har fjärmat.
4: Så vi har försökt att rida upp i det. Mellanför det tog du var i alla fall klar till skapa en debatt Lisa. Jag hoppas att folk engagerar sig för det är inte så det är så viktigt att folk man engagerar sig att ta ansvar själv. Det är ju en sak som vi ska sitta här och babbla, det är folket ja, som måste visa vad de vill. det ska jag
6: lova dig liksom. Jag vär är en sådags folk på så. mig ja. om disse tingena.
4: Därför vill för
0: att tid til å komme hit til Dagsentdaten. Kari Kjønn og Skjøls, Torge Askvik og Jo Inge Myhrer. Mens regjeringen er i gang med arbeidet for å få færre kommuner, går Senterpartiet stikk motsatt vei. Partiet foreslår nemlig å dele opp Oslo i 15 små kommuner. Kristian Winje, du er stortingsrepresentant for Høyre og tidligere finansbyråd i Oslo, og Oslo ganger 15 må det være en god idé for en som er glad i byen.
7: Nei, for en som er glad i byen så er dette et særdeles dårlig forslag for noe av det som har gjort byen vår til en god by å bo i. Det er at vi nettopp har hatt muligheten til å planlegge arealbruk, kollektivtrafikk, skole gjennom en litt større enhet enn det de fleste kommuner er. Så det synes jeg er et usett vanlig dårlig forslag.
0: Og det har fått litt sånn slemme uttalelser fra dine partikolleger. Hvilket, hva mener du dette forslaget sier om Senterpartiets engasjement og interesse for Oslo? Nei, jeg
7: får lyst til si, vet jeg egentlig hva de snakker om i denne saken? Fordi att Senterpartiet har ikke sittet i bystyret siden 1995. Og de som er glad i byen och känner Oslo, de, de er ganske stolte av byen sin sånn som den er. Det har skjedd en veldig positiv utvikling av byen vår i de siste årene. Vi har landets beste skole, vi har en fantastisk kollektivtrafikk, vi har en stor byutvikling, og disse tingene henger nettopp sammen med at vi kan se planleggingen i litt større sammenheng vetre vad det
0: sakker om Martin Edvardsson, du är bisär kandidat Oslo Centerpartiet.
8: Ja, jag allr största grad vi bor ju i den här byön vi oss och og jag tänker att istället för att man brukar sån förlösta karaktistiker om forslag på hur vi kan göra närdemokrati i Oslo bättre så borde man då faktiskt istället för att vara upptatt av att snacka om hur vi kan göra det. Eh och det gör inte høyere verken i kommunaldepartementet eller høyere i Oslo. Man står altså klar til å rulle ut en av de aller største kommunereformene i Norges historie, samtidig som man ikke er villig til å snakke om lokaldemokrati. Men hva
0: skal vi med kommuner i stedet for bydeler som vi allerede har, som er administrative
8: enheter? Ja, det kan gjerne være faktisk bydelene også, at vi styrker bydelene og flytter mer makt, over, over lokalsamfunnene tilgjørelse. Så det er ikke så farlig at det er kommuner allikevel? Nei, nei, det trenger jo ikke å være. Dette er et forslag som vi skal diskutere frem til, frem til landsmøtet. Våres. Hovedpoenget er jo at vi skal flytte makt til folk der folk bor. Oslo er i dag en Veldig sentralstyrt by med et demokratisk underskudd. Det er veldig lang avstand mellom de som bestämmer og de som blir bestemt over, och det är et stort byråkrati med mange ulike etater som forvalter det, skaper avstand.
0: Ja, hvordan står det til med lokaldemokrati egentlig, Kristin Winje?
7: Jeg opplever at vi har et godt lokaldemokrati i Oslo. Jeg stiller spørsmål, skal vi ha 15 brandstasjoner, 15 eh, utdanningsetater, 15 ditt og 15 datter? Altså, det vil jo bli enormt byråkratisk. I Oslo bor vi ganske tett, eh, og det er ikke lange avstander, og vi har... Eh, politikere fra hele byen representert i bystyret, og vi har også lokale bydelsutvalg. Men hvor mange i Oslo tror du føler at liksom, åh, kommunen, det er mitt hjertebanke for Oslo kommune? Jeg tror de fleste trives veldig godt i Oslo. De føler at ting fungerer. Altså, vi har landets beste skole, som sagt. Vi har en fantastisk kollektivtrafikk. Altså, folk trenger ikke å se på rutetidene lenger. Trikker og busser bare flyr av gårde. Det er veldig enkelt. Det er en miljøvennlig by vi har fått ned okay, i Men hva tror
0: du, da er det liksom lettere å engasjere seg i en liten kommune? Det, det som er poenget?
8: Det er jo det som er fordelen med små avstander mellom de som er valgt og de som er valgt mellom velgere og politikere, og sånn er det faktisk ikke i Oslo, vi har en stor avstand mellom folk og dem som, som styrer, og det er bare å se på hvordan bydelsutvalgene i dag fungerer. De er rene sandpåstrøingsorgan. De har stort sett kun mulighet til å bli orientert om sakene. Et eksempel på det er et av i Sankt-Ansøven i 2014, hvor de hadde 13 saker på dagsorden. 12 av dem var rene orienteringssaker fra, fra rådhuset, og så var det en sak som var revidering av statuettene for bydelen sin kulturpris. Og dette burde da,
0: unnskyld, men ja. det, det, det samme gjelder da for eksempel Bergen eller Trondheim og andre store byer, at det burde de også splitt opp, eller...?
8: De burde jo også, hvis de i det, gi mer makt til folkesiden lokalsamfunn til å videreutvikle dem. Og det er jo det som er hele vår, at hvis vi skal skape gode nærmiljøer i Oslo, ja, da må man faktisk gi folk muligheten til å styre. Da må bydelsutvalgene få større budsjett og mer konkret makt over de midlene som den har til rådighet. Sånn er det ikke i dag. I dag kan eh vi speciellt robiro det delegere makt till bydelsutvalgen men vi har sett konkret att efter att det ble direkte direktval till bydelsutvalgen i 2007 så har höger systematiskt fjärnat makt fra från bydelsutvalgen kan de kan bestämma over. Till exempel på psykiatrisplatser så kan man nu köpa eller så köper man och beställer dit tjänsten från kommunen centralt men som man tidigare drev dem själv. Det vill vi att kommunen ska göra eller bydelsen ska kunna göra på egen hand och så styra mer av sin egen. Till Folkpartiet Kristin Winje.
7: Jag menar jag skönne bara inte vad som är hur dans skall egentligen uppgavna lösas bättre vet vi är Ja men du måste inne på med brandstation Ja jag lurer liksom på vilket problem är ja, det ska lösa för det, 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 det viktigaste det viktigste är ju att vi har en välfungerande by med en god skola med goda välfärdstjänster och med eh, goda möjligheter till att lage kollektivtrafik arealplanering på en god måte. Hvis vi ska splitta upp det i bittesmå enheter så får vi fragmenterade fagemiljöer tänkt av barnevärna. Ja, alltså vi kan stora fördelar
8: så kan man allerede i andra kommuner drive med interkommunalt samarbeid, det man. Det er ikke sånn at alle oppgavene som en primærkommune har skal flyttes ned till bydelsesuttagene. Det er ikke det Senterpartiet foreslår heller. Vi ønsker å flytte mer makt over de tingene som är viktige for folk i sine, uh, sine liv og i bydelene der de bor.
0: Og dere hvor det har skjedd... København
8: kan være et eksempel, og Lisboa er et annet Hva er eksempel. Hva har skjedd? Der har
0: de delt opp byen i
8: kommuner? I, i... I Lisboa har man, uh, så har man nivådeling av oppgaver hvor man, uh, hvor man uh, gir med makt på... på på de nære tingene til, til, til bydeler. Det gjelder for eksempel, for Oslo kunne det vært mer på barnehage, det kan være på sykehjem, det kan være på fritidstilbud. Poenget er at man er nødt til å ha penger til det, i motsetning til altså, byrådet i Oslo har ved hver eneste budsjett. I fjor for eksempel så foreslo de å kutte 192 millioner til bydelene. Året før så foreslo de å kutte 220 millioner till bydelene. Det blir ikke gode lokalsamfunn av det. Se hva som skjedde på tøyen. Det kom ikke eh nå satsning på töjen för inbyggeran lokalt vad nu tog initiativ själv avhängig av en gruppe med inskrivna som tar ansvar då først kom eh og då by styra på ban och höre kom ikke på ban før den med på köp fick ett precis bygg i Björvika så jag menar att det här visar at lokaldemokrati i Oslo for det första än vitt så för de andre at Høyre aldri har vært av det har aldrig har varit särskilt upptagat av
7: jeg kjenner meg overhovedet ikke enig i dette. Altså, vi har innbyggerinitiativ som folk kan komme med. Vi har et uh, styret demokrati i Oslo som fungerer väldigt bra. Og ikke minst så har vi en by som er mangfoldig med mange flotte lokalmiljøer rundt omkring. Så mitt spørsmål er egentlig hvordan tror han denne byen skal styres? Vi har splittet den opp i 15 små enheter. och hvor mye vi det koste? och hvor mye byråkrati vil det skape når du har en by som fungerer så godt? Nei,
8: så det første så, så er det her et forslag vi ønsker diskutera det. Men där är ganska förståeligt att så registera att höra gick en gång när de skal då rulla ut en stor demokratireform kallar de det för i i Norge så är man inte ens en gång villig till att diskutera eh och komma med forslag på hur då man kan lösa demokratiuppdragen i Oslo. Vi föreslår flytta mer makt och pengar fra byrådet eh och bystyret ner till bydelsutvalgen, ge dem mer makt konkret. Kall gärna för en kommun. Men hur ja, många det...
0: kommuner ska vi ändå upp med i Norge då med deras modell?
8: Ja, vi vill gärna sku att det ska avgöras lokalt. Vi har ju knopp emot om fler kommuner slår seg sammen. I dag fikk vi jo vite at det skjer i Vestfold med tre kommuner. En av dem er Senterpartiets styrt. Helt fint. Vi mener at også folk i Oslo må få muligheten til å dele Oslo inn i mindre enheter vis man ønsker det. Grordalen for eksempel, 130 000 innbyggere med 60 000 arbeidsplasser. Jeg tror de ville vært godt i stand til å styre seg selv som en kommune og slippe sine innbyggere til. Det är faktum att kommunen är splittet och at folk ikke føler okay. den nærheten.
7: Ja. Men då kunde ju folk stemt på Centerpartiet. Vi de syns det var så glittriga forslag och som sagt så har ikke Centerpartiet visat stor omsorg för Oslo för länge. Kan men kanske inte var Center Oslo
0: Centerpartiet, men då
7: vet jeg det i alla fall, tackar jag. Har också varit känd för att vara det mest Oslo-vänliga partiet för att säga si det milt.
8: Ja, det är en ganska flos att kritiska syns dock är heller kunna koncentrera och om om diskutera forslag
0: Vi får avsluta. Vi har ju gjort det. Och så tackar jag dig i alla fall för att att det kom till dags Morten Edwardsen från Centerpartiet och Christine Winje från Höger. Den nordkoreanske Kim-familien må fjernes med makt, mener FNs hovedansvarlig for menneskerettigheter i Nordkorea. Skal de 80-100 000 fangene i arbeidsleirene bli løslatt, er det mest effektivt om Kim-familien er avsatt, sier altså FN. Vladimir Tikhonov, du er professor i studier ved Universitetet i Oslo og har bodd flere år i Sør-Korea. Hvor realistisk er det å få denne familien fjernet fra makten?
9: Dessverre det er det helt urealistisk. Absolutt urealistisk i det hele tatt, og jeg kan forklare hvorfor. Det finnes ikke noen andre pretendenter, det finnes ikke noen andre kandidater for makten i Nordkorea. Politiken ble monopolisert av Kim Klanen allerede fra 50-tallene. På 50- og 60-tallene ble mest andre potensielle kandidater for makten allerede fjernet fra det politiske horisonten. Nå er det absolutt urealistisk å forvente at noen slik skal skje.
0: Men hvor overraskende er det at FN tar til ordet, for jeg vet ikke om hva de ser for seg skal skje hvis man skal avsette den familien, men hvor overraskende er det at de kommer med et sånt forslag?
9: Helt menneskelig kan jeg forstå dem. Det er veldig frustrerende å handle med Nordkorea, et veldig lukket samfunn, og så altså, det er et samfunn som også på en måte oppfatter alle kommende fra såkalt västen som potensielle spioner, så lenge du ikke kan bevise motsatte. Så jeg kan forstå at de følte frustrasjon når de forsøkte å for eksempel sjekke situasjonen på bakken i Nordkorea, sjekke vad virkelig skjer i fangeleierne og sånn. Og jeg kan føle, og jeg kan forstå at som konsekvensen av en slik frustrasjon kom de mitt slike uttalelser. Men som sagt, det er absolut realistisk å forvente at noen slik skal skje i Nordkorea. Og det er også realistisk å forvente at noen kreften er ute fra kan på en måte på virke Nordkoorea i dennrättningen.
0: Men önsker folk i Nordkorea är et det regimegift? Nej, jag tror ikke dej och så gi
9: folkfleest aføt under gymdytieet och känner ikke at nå en annnen regime av myl i det hele tatt. Och så når man s snackcker med nordkoreanske avshopperne i Kina eller Skoorea, nå snakker man med dem i privat, snakker de at det de virkelig skulle ønske når de var i Nordkorea, var returere til Kim il det vil si til Nordkorea på 60-70-tallene, når man minst fikk rasjonert mat ø, i sin helhet, og man fikk bedre rationering enn nå.
0: Men, men etter hvert som folk måtte, ser hvordan det er i andre land og, de, og kan sammenligne bedre, ønsker det ikke da et helt annet system enn å ha en diktator som...
9: Og dessverre systemet? er det ikke så mange i nord som kan oppleve i andre land. Nei. Det finnes ikke, Nei, det ikke forlighet til å, å forlate landet. Og de som får lov til å komme ut og arbeide i Kina eller Russland i stort sett akkordet blant de mest rømlojale. Så man må på en måte gå gjennom lojale lojalitetstesten for å få lov å gå ut og returere. De som virkelig ønsker ikke leve i Nordkorea, de klusser jo 11 Yalu og Toman som angrenser med Kina, og så og da går, og da prøver de å komme seg til Sør-Korea Kina og andre land.
0: Men finnes det ingen opposisjon som ønsker å makten heller i Nordkorea?
9: Nei. Også de siste figurene som potensielt kunne bli kandidater for makTA, som kunne bli rivaler, eller liksom konkurrenter til Kim-dynastiet, ble allerede fjernet på 50-60-tallene. Det finnes jo nok sterke figurer innom Kim-klanen, også rundt Kim-klannen, men også den uh, sittende regimen, og så fjerner dem som potensielt kan være farlige. De ja, har måttet ek...
0: tatt liv av familiemedlem. Ja.
9: Det skjer med dem som oppfattes som potensielle utfordrende. så på en måte regimen handler preventivt og...
0: Men hva altså, avhopperne forteller om, om fangeleiret, vi har sett bilder eh, tatt fra lufta, vad vet vi om situasjonen for folk i Nordkorea?
9: så Også fangeleierne eksisterer dessverre, og det er dessverre også masse grusomheter som foregår der det ikke nå er tvil på det, siden det er flere offhopperne som sier det å avhenge fra hverandre. Men også det offhopperne sier offentlig, det offentlige sammenhen i Sør-Korea, og det de sier privat av vanligvis ganske forskjellig. Også offentlig Sør-Korea er jo et stat, en stat som teknisk sett er i krig med Nord-Korea. Også, og det ikke lov å si noe positivt om nord -Korea. i Sør-Korea. Det finnes nasjonalsikkerhetsloven som egentlig forbjør å lovprise Nord-Korea. Så når de snakker om den nordkoreanske virkeligheten mens de i Sør-Korea, det er vanligvis også å finne sted. Så det er vanskelig å ta alle mål fra dem som faktuell
0: virkelighet. <går> Så det er altså ingen opposisjon, det er ingen som står klare til å ta over. Vi har sett andre land hvor det har vært revolusjonen og så videre. Er Nordkorea en helt eksepsjonell stilling som ikke kan sammenlignes med noen andre regimer så,
9: i verden. Det har jo på mot måte også, men det man må forstå er at Nordkorea, man må se litt på historien her, Nordkorea kom gjennom den koreanske krigen. Da var landet nesten flattet av amerikanske, stort sett amerikanske bombinger. Det var omtrent 300 000 mennesker som mistet sine liv som resultat av bombinger, og hele land ble nesten ødelagt. Det ble gjennomprettet under Kim-regimet, og det var regimet som også fikk kredit på det, så å si. Det ideologiet til Kim-regime er ikke kommunisme eller sosialisme. Ordet kommunisme er nesten ikke brukes. Marx og Lenin er ikke lest. Flest befolkning kan ikke lese dem. Disse bokene ligger i spesielle avdelinger på bibliotekar. Det som leses av Kim il verk, og det har ingenting å gjøre med kommunism Det, det. som
0: Nettopp, Det
9: som kalles tjutsje, og det egentlig er ekstremt nasjonalisme, ekstremnasjonalisme i etter mot USA, som også oppleves av fleste nordkoreanske beboerne som fiendelig makt som odgjelder deres land i Koreakrigen. Så det er veldig sterk anti-amerikansk anti nasjonalisme som på en måte forener landet, også, og så det er helt umulig å påvirke utenfra hvis du har såpass sterk social solidaritet basert på nasjonalisme.
0: Det Se ser FN får det som det ønsker, altså. Vi får, Nei, det
9: er absolut ingen sannsynlighet ja. at noen som slik skal skje, minst i kortet perspektiv.
0: Tusen takk for at du tog deg tid ja. til å Tusen komme takk, til, takk til Dagsnytt 18.
3: Ja. Kjem. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: En om Anders Anundsen får sove særlig godt i natt. I morgen blir nemlig en særdeles viktig dag for justisministeren når han skal grilles om regjeringens asylpolitik i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskommitté. Og det kan komme till å koste en verve hvis det ender med mistillitsforslag. Er du spent på morgendagen, Arne Strand fra Dagsavisen?
10: Det blir i hvert fall en veldig spennende høring. Kanskje Stortingets sesjonens virkelige høydepunkt. Anunsen kom jo til sin egen til sin egen arena for han var jo sjefsgriller i kontrollkomiteen i hele forrige, forrige periode han kan triksne. Så dette ser vi veldig fram til oppgjøre mellom justisministeren og ikke minst komitéens leder Martin Kolberg. Du får til å helse med fotballkamp? Ja, men det er litt av det. Det er litt av det og det skellen is at du har den type debatteri i Stortinget som du vil få i morgen. Stortingssalen passer nemlig ikke til til slike oppgjør. Kontrollkomiteens høring. Er, er stedet. Så hvis du vil ha litt moro ved å gå i Stortinget og, og se hva som foregår, så skal du besøke Kontrollkomiteen de har viktige
0: saker. Riktig festdag i morgen, så er Lars Næresand, politisk kommentator her i NRK. Anders Annensen har fått kjeft fra flere hold, men det er ikke politikken som sådan som han skal uh, bli forhørt om i morgen, men det formelle, hva det
11: han skal bli spurt om? Det fotballkampen handler om er jo ikke den asylavtalen han har med Venstre og KrF, hvor vel de to samarbeidspartiene har gitt han guldkort for lenge siden. Det handler heller ikke om asylpolitikken og hvor god den er, men det handler om han har feilinformert Stortinget eller ikke, da han uttalt seg om dette første gang i en spørretime i oktober. Og etter at Bergenstiden begynte med disse sakene, har det kommet frem opplysninger som kan tyde på at han har gjort det som sånn kritikerna läser där. Det. det er ganske viktig att skilja på att formelle i saken handler kun om vad han har sagt och lovat i stortinget om han har givit stortinget eh, riktig information og och hans stortings eh, när hans eh, gärning som statsråd.
0: Och vad er det han har sagt i stortinget som kan ha varit felinformation?
11: Ja, han har sagt at, eh, at det ikke er så sånn at det er barn som har vært her lenge som skal prioriteres, men barnefamilier generelt. Eh, og han har sagt også at, man, eh, at det ikke er sendt signaler fra regjeringens side som skal bety at den skal prioritere lengeværende barn eh, for at de skal kunne sendes, sendes raskere ut. Og så er det der eh, Bergenstidens avsløringer og eh, hvordan utformingene i de dokumenten som politiet skal forholde seg til mm. står opp mot dette utsagnet. Det er det som da danner grunnlaget for høringen. Nå, nå har jo Annunsen selv forholdt sig i, i ro, på å si, ganske lenge. Vi har sett den her i gården, i hvert fall. Ikke, ikke her i dag heller. Men i så har han jo da anledning som Strand sier til å komme hjem til sine egne i Kontrollkomiteen. Og det er nok en arena som han selv også gleder sig til. Og da vil Lette på slør og legge frem fakta som vi kanskje ikke har hørt mens han har vært borte.
0: Hva har saken gjort med forholdet til støttepartiene, og hva det de ønsker å få ut av dette, Arne Strand?
10: Dette har gjort forholdet til støttepartiene enda dårligere enn det det var før asylbarnsaken kom opp. De i Kristelig Folkeparti som i sin tid ønsket å få Kristelig Folkeparti inn i regeringen har nå kommet på helt andre tanker. Så det er helt ødeleggende for, for, for dette å få Kristelig Folkeparti i alle fall, tettere opp til regjeringen og inn i regjeringen. Dette har varit veldig skadlig for samarbeidsavtalen i hele tatt mellom regjeringen, KrF og, og, og Venstre. Nettopp natur... fordi at dette var så veldig viktig sak. Det var en så veldig viktig sak for Kristelig Folkeparti. Og de føler seg, Kristelig Folkeparti og Venstre, med retteført bak lyset. Fordi, etter min mening, så er det ingen tvil om Justisministeren har fortalt Stortinget at det har vært politikk, at det ikke har vært noen politikkendring. Han har, mener han selv, fullt intensjoner i den asylbarnavtalen han hadde med Kref for Venstre. Det vi nå vet gjennom dokumentasjon som Stolingskomiteen har fått, er att det ikke er riktig. har har ikke fulgt opp intusjonen i den avtalen, och slik så har han etter min mening feil informert
0: Men hvis de nå kommer til det eller det andre, Lars Nøresan, hvor krystallklart er det på en om det er om man har feil informert eller ikke, og hvor mye taktikk som kan ligge? For eksempel fra KrF og Venstre, om de ser seg tjent med å bytte ut nå?
11: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet, for det er jo ingen rettsak dette her, og det blir ingen svart-hvitt sannhet som kommer ut av det nødvendigvis. Det er nok mer trolig at man enten får en litt sånn eh, nyanser og grått av hvor renvasket eh, anunnsen blir, man tror også at det eh, ikke er tjent med fra Kristelig Folkeparti og Venstre side å stille mistlivsforslag mot statsrådene. To grunner til det. Det ene er at KrF og Venstre, rent eh, veldig taktisk politisk, kan se seg si tjent mer en svak statsråd, hvis de mener han er det. Og det andre er at det vil bli et så mye større spørsmål Vi samarbeidspartiene skal være de første som, som stiller et mistlysforslag, at for de to partilederne vil handle om helt andre ting og en lojalitet til Erna Solberg og et større prosjekt, enn bare hvorvidt annunsen har snakket sant eller ikke i Stortinget. Og det gjør jo at i forrige periode, når vi har flertallsregjering, så kunne opposisjonen stille mistillit, og så visste jo alle at det aldri ble noe av, for det var ikke flertall for det i men Mens nå er KRF og i den posisjonen at det blir ordentlig når man stiller mistillitsforslag, og da er det straks mer alvorlig å gjøre det også. Og derfor tror jeg det mest sannsynlig er at det verste som kan skje for annonsens del i morgen, er at man får det som kalles et kritikk ved et tak, som er den skarpeste kritiken en statsråd kan få uten å få mistillit mot sig.
0: Vi snakket om tiggeforbudet, som ikke ble noe av tidligere i denne sendingen. Vi har snakket om krekersakken opp og ned av stolpe, og nå altså asylsaken, og Anders Anundsen var jo regnet som et av de sterkeste kortene fra
10: Fremskrittspartiet, hva var det som gikk galt? Nej, de sakene som han da fikk i fanget, de vanskelige sakene har han ikke håndtert i. eller som du sier, krekart som er elendig håndtert, alle mener det i Stortinget, i hvert fall, alle de jeg snakket med, kanskje uten folk så har du den historien nå med asylbarna det er også helt elendig håndtert, og hvis KrF og Venstre skal følge normale spilleregler i Stortinget i forhold mellom regjering og Stortinget, så skal de gå in for et mistredsforslag, men så er det riktig som Sand sier, av taktiske grunner, så tør de ikke gjøre det. For kommer de med det mistredsforslaget, så vil det få flertall, og regjeringen må gå av. Ingen ønsker regjeringskrise nå, derfor nøyre sig med et dattelvedtak som det heter, altså sterk kritikk, tror jeg, av, av statsråd. Nå på toppen da av det hele, så mister han også dette tikkeforbudet. Anunsen går sterkt svekket til Kontrollkomiteen i morgen, og etter den høringen så tror han blir enda mer svekket, men han overlever.
0: <går> men først skal han gjennom mange timer med ubehagelige spørsmål, og den som lever får se hvordan det går. Takk skal dere ha for at dere kom i denne omgang, Lars Nøresan og Arne Strand. Utstillingen Munch pluss Melgård på munch i Oslo är så dårlig egnet for barn at den godt kunne hatt aldersgrense. Det mener Aftenpostens anmelder. Kunstneren Bjarne Melgård sex sexdukker, rå-seksleker og malerier av unge mennesker inspirert av pornoindustrien. Kjetil Rød, du er anmelder i Aftenposten, og det var du som trakk opp dette forslaget om en mulig aldersgrense. Men det var ikke sexen du først og fremst mente skapte dette behovet?
12: Nei, altså, det Egentlig synes jeg sex av vold er veldig greit, så lenge man kan på en måte sette det inn i en sammenheng og diskutere det med barn, og de fleste av på den utstillingen er veldig greie å diskutere til med dette nambla komplekse. Det er dette
0: pedofiligreiene.
12: Ja, til og med det er i og med seg ganske greit å diskutere. Da kan man snakke om intimitet mellom voksne og barn. Det er selvfølgelig veldig, veldig problematisk, men allikevel er det mulig å diskutere. Det jag egentligen reagerar mest på är ett bilde av ett avkapat huvud och en scen i videoarbetet som ligger innerst i utställningen, hur det är en person som skär sig i tungan. För det där är det faktiskt ganske svårt, tror jag, att på något få klara för barn vad som sker. Rätt och slett. Så det var någon slags samtal runt det.
0: Det skulle bli finaliserat både fra för exempel plakater och i dörren att inte gå in här när du är under 10-12 år eller vad. Hvordan gressen skal gå?
12: Ja, altså jeg, tenker, altså jeg tenker at vi ikke skal ha noen absolutt sensur på utstillingen, men det jeg tenker er att vi kan ha en veiledende grense som man kan følge eller ikke følge, men da skjønner man på en måte i det da. Som, la oss si, ti år, exempel. eksempel. Mm. Så man skjønner...
0: Vi har prøvd å få kontakt med Bjørne Melgaard og høre hva han mener, men han er på i Paris og åpner en ny utstilling men Stein Olav Henriksen, du er direktør ved Munchmuseet hvorfor har dere ikke innført noen aldersgrense her?
13: Nei, fordi den denne utstillingen reiser veldig relevante og aktuelle problemstillinger og gir et veldig godt grunnlag faktisk for å diskutere disse problemstillingene med barn og vi mener det at det har aldri vært viktigere å diskutere sexualitet og vold med barn enn det er nå. Og dessuten så er barn i berøring med visuelle motiver i hele sin hverdag. På Munkmuseet, i motsetning til på nettet og i andre fora, så er de sammen med voksne. Og der får de anledning til å drøfte disse tingene i en setting som er på en måte trygg. Mm. Og hvor de kan ta opp problemstillinger som som er helt relevante for barn i dag. Vi har jo masse grupper med barn, og har allerede hatt flere grupper med barn innom siden utstillingen åpnet.
0: Ja, det er familieomvisning og førstkommende søndag kunne vi ja, lese. Ja,
13: det er det også. Nej vi mener det at du kan bare se i forhold til de problemstillingene som er oppe nå i det siste med, med tabu, altså Målenblad hadde jo nå på fredag dette med pedofili, ikke sant, og Aftenposten hadde dette med seksuel overrep mot, mot menn, og begge er eksempler på tabuområder som gjør at disse tingene blir mye vanskelig, ikke bare for de som er offre, men også for de som er overgripere. Men for samfunnet i det tatt så er det veldig viktig å få bort de tabugrensene, slik at vi kan få disse problemstillingene opp. De er der, verden er ikke bare uh, hyggelig, og vakker, det er også vanskelige problemstillinger. Og det å få det inn hos barn på denne måten
12: er, tror vi, veldig verdifullt.
0: Hvor det er samme foreldre eller en annen gruppe, og ikke bare snubler over det på YouTube eller andre nettsteder? Eller?
12: Nei, men det på en måte, tenker ikke jeg, gjør det ikke mer rimelig å vise disse bildene til barn. Altså, vi har jo til at det faktisk finnes på nett fra før, da. Og jeg er helt enig med dig, at dette er viktige problemstillinger å diskutere, men jeg syns nok at disse to elementen som jeg refererte til, altså en person som skjærer seg med et barber bar i tunga, og et avkappet hode fra lik, strengt at det ikke er noe spesielt godt utgangspunkt for å diskutere dem, da, synes jeg.
3: Nei, hva slags inntrykk
0: er det barna sitter igjen med? Altså, tror du de klarer å reflektere veldig over det her, eller ser de bare noe som kan virke skremmende og ekkelt for dem?
13: Altså, den erfaringen vi har så langt, og her vil det sikkert være mange forskjellige typer erfaringer, men det er jo det at barna får opp en del problemstilling, en del som de kan eh, reflektere over, eller ta opp med de voksne, diskutere der og da. Nå gjør vi sånn at barna setter seg ned i hvert enkelt utstillingsrom, eh, og tar opp problemstilling med våre folk, som man jo er veldig erfarne på formidling, og, og med de lærere de har med seg, eller eventuelt foreldre. Så vi tänker det at uansett så vil barn konfronteres med vanskelige problemstillinger i særlig karakter, og det er mye bedre at vi får de fram, at vi på en måte skaper arenaer hvor det er legitimt og hvor det er enkelt og hvor det går an å diskutere vanskelige problemstillinger.
0: små barn mener du kan gå se den utstillingen da?
13: Det er helt opp til, og det er en annen side så vidt den problemet vi reiser nå, nemlig det at jeg mener det at foreldre og skolene er veldig så gode til å sette rammer for vad barna kan og bør diskutere som vi på museet, så det ville være helt feil for oss å gå inn og lage noen rammer for det, men jeg tenker at det er egentlig ikke noen grenser på det, altså i dag vi faktisk også, og i går for dette selv, vi har noe som heter bebiskrik, det er spebarn selvfølgelig har ikke de noen forhold til tematikken her, men jag tänker at det har ingen betydning i for seg helt avhengig hvordan skal inn med
0: morsmelka? Det kan
13: i hvert fall helt sikkert være sånn at de kommer i berøring med det ganske tidlig. Og de venter ikke til 13 år før de kommer i berøring med problematiske
12: problemstillinger på, på netter og andre steder.
0: Og hvorfor skal ikke da eller de som er tett på barna kunne bestemme vad som tenker, hva som er... Heim.
12: Jo, altså det skal de gjøre stort sett. Og jeg pleier aldri å se noen utstillinger, som jeg vil på en måte anbefale foreldre barn barna ikke gå på. Men dette er kanskje den eneste med av ett par andre som jeg kanske synes er litt i overkant. Jeg synes også du er litt väl generell. Altså, fordi det er snakk om to helt konkrete bilder som er såpass grusomme og voldsomme at jeg knapt klarte å se på det selv. Hva slags
0: tror du, du kan gjøre på et sak? tror barnen. at hvis at
12: lite barn, la oss si på 7-8-9 år, ser en et utsnitt av ett ansikt hvor du ser en person som skjærer seg med bare ble bl bl tunga, og det å på si at dette er et bra utgangspunkt for å snakke om vold, er tøyset da, rett slett. Jeg synes det er altså for langt. Men dette er jo selvfølgelig
13: vi også. Du snakker jo litt generelt om det,
12: ikke sant? Så, jeg snakker
13: generelt om det, fordi tabområder er nødt til å på en måte være generelle i den forstand at vi må skape rom for de individuelle perspektivene. Men har dere altså fått barn som har
0: reagert med frykt eller retts eller sjokk inne på? Så
13: langt kjenner ikke jeg til barn som har reagert med frykt. Men de er jo i trygge oppgjennelser sammen med voksne, og hvis vi skulle oppleve det, så må vi jo selvfølgelig tenke det gjennom på nytt.
0: Det er vel mange turister som er innom også, du vet hva de går inn på da?
13: Jo da, men det er jo en, nå er jo det en side ved dette med som vi har allerede en strategi på at de som kommer på museet får vite på forhånd at her er det en utstilling som har en tematikk, eller som har visuell image, som som kan virke problematisk eller, eller kan virke støttende på folk, så at man får, får beskjed om det på forhånd. Hvis det er som vil gå igjen, ja vel, så får de billettpengene tilbake igjen, eller vi kan komme på en annen utstilling. Så vi har en strategi på hvordan vi håndterer dette på museet. Dette har vi tenkt veldig grunnig igjennom. Men husk på en annen ting, og det er kanskje veldig så viktig, og det er, det det er jo ikke bare spørsmålet om hvilke visuelle møter barn barna opplever, det er også spørsmålet om hvilke aspekter i møter i livet sitt som barn. At de får anledning til å drøfte
12: hva de faktisk kan være i berøring med som er problematiske.
0: Men du vil advare foreldrene om å ta med barna sine? På den jeg vil advare
12: foreldrene om å ta med små barn og se utstillingen, for jeg kan ikke helt se hvilken diskusjon som skulle gjøre det rimelig å vise et barn på mm. syv-åtte år, en person som skjærer seg i tunga med et Berba.
0: Og det er mange andre ting er... som ikke jeg tør å si på lufta som er utstilt her også. Og det må jeg
12: bare understreke at det er en fantastisk utstilling som er ja, det veldig... Han sikker veldig
0: gode omtaler der, bare ja. fra avslutningene. <laughs> Men
13: se selv tror jeg er på en måte stikkordet her. Jeg, altså. jeg tror det at erfaringen vil være mindre dramatisk enn man kanskje forestiller seg.
0: Og hvis du orker å være oppe med litt sånn barn med marit et par netter etterpå, kanskje. Det tviler jeg på. <laughs> Takk skal dere ha, i hvert fall, Stein-Olof Henriksen og Kjetil Nei. Rød. Dagsnytt datten er over for i dag. ett ytterhus Marianne Myrol og jeg Sigrid Sol